0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Pada kesempatan kali ini Saya akan membacakan sebuah tulisan dari buku Playing God True Story Pertarungan Batin Seorang Dokter Karya Allahyarham Profesor Dr. Ruli Rusli Saya akan membacakan tulisan dari buku ini Pada halaman 126 Yang berjudul Apakah Keajaiban Itu Ada? Kekuatan Ilmu Apakah Anda pernah mengalami suatu kejadian dalam hidup Yang tidak bisa Anda terangkan? Kejadiannya ada dan nyata Tetapi tidak masuk nalar Anda Aku tidak sedang berbicara masalah yang gaib atau klenik Aku sedang membicarakan salah seorang pasienku Guru besar pertanian di universitas tempatku bekerja Beliau sudah menjalani cuci darah selama beberapa tahun Mengingat posisi dan jasa jasanya Beliau dapat melakukan cangkok ginjal atas biaya negara <tuh> Singkat cerita Cangkok ginjal dilakukan dan berhasil dengan baik. Sejak itu, beliau menikmati kehidupan yang bebas cuci darah. Beliau kembali melakukan berbagai kegiatan secara intensif. Mengajar dan meneliti adalah kegiatan utamanya. Memang beliau adalah peneliti yang handal. Berbagai penemuannya menjadi acuan para ahli lainnya. Aku menjadi lebih jarang berjumpa. beliau hanya datang ke tempat praktekku dalam dua sampai tiga bulan sekali. Pada pertemuan terakhir, <tuh> aku mendapati hasil kadar kreatinin darah sedikit meningkat, tepatnya 1,5 mg per liter. nilai normalnya 0,7 sampai 1,2 mg per deciliter. Kadar kreatinin darah menggambarkan fungsi ginjal, Jika kadarnya meningkat Artinya terjadi penurunan fungsi ginjal Aku meminta beliau mengurangi aktivitasnya Tetapi tampaknya nasihatku tidak diikuti Beliau tetap sibuk Malahan sering bertugas keluar daerah Sekitar 6 bulan kemudian Beliau kontrol kembali Kadar kreatininnya meningkat drastis Mencapai angka 9 mg per desiliter Aku terkejut Beliau juga terkejut dengan hasil ini. Aku sampaikan bahwa jika kreatinin mencapai angka 10 mg per desiliter, berarti beliau kembali harus menjalani cuci darah. Ginjal cangkoknya ternyata mengalami kegagalan. Beliau menolak cuci darah, mengatakan akan beristirahat dan diet ketat. Aku memintanya kembali setelah dua minggu. Pada waktu beliau kontrol kembali, ternyata angka kreatinin mencapai 12 mg per desiliter. Aku memutuskan terjadi kegagalan ginjal ulang. Terapi cuci darah harus dimulai kembali. Tetapi beliau tetap menolak dan minta ditunda selama 2 minggu. Setelah 2 minggu, beliau datang kembali. Aku merasa pasti bahwa kadar kreatininnya akan meningkat lagi. Ternyata dugaanku meleset. Angka kreatininnya menurun menjadi 8 mg per desiliter Dengan rasa penasaran, aku bertanya-tanya dalam hati Mengapa kadar kreatinin bisa menurun? Beliau mengatakan bahwa beliau meminum ramuan buatan sendiri Aku masih belum percaya Mungkin hanya faktor kebetulan Atau kesalahan pemeriksaan laboratorium Setelah dua minggu berikutnya, beliau kontrol kembali Kadar kreatinin darahnya menurun mencapai 4 mg per deciliter. Aku jadi tambah penasaran Pada saat kreatinin darahnya mencapai 2 mg per Aku menjadi yakin Tidak mungkin ini kesalahan laboratorium Aku bertanya kepada beliau Apa yang dimakan hingga kadar kreatinin darahnya menurun drastis Beliau tersenyum dan menyuruh aku datang ke rumahnya Sore itu aku berkunjung ke rumahnya Mula-mula, beliau menunjukkan berbagai piagam penghargaan hasil-hasil penelitiannya. Beliau mengeluh. Lihat itu, penelitian yang dikerjakan dengan susah payah. Hasilnya hanya selembar kertas penghargaan bagiku. Kemudian dilanjutkannya. Kamu lihat sendiri bagaimana kadar kreatininku menurun. Aku menemukan formula sendiri yang dapat menurunkan kadar kreatininku. Tetapi sekarang formula ini akan saya jual. Carikan perusahaan obat yang mau membeli formula ini Pada saat itu belum ada Haki, Haki Hak atas kekayaan intelektual Memang jika formula itu diberikan begitu saja pada perusahaan obat Bisa-bisa ditiru Tetapi mana ada perusahaan yang mau membeli Formula ini kan belum teruji melalui penelitian <tuh> Walaupun demikian aku mengiyakannya. Selama sebulan berikutnya, aku mengikuti pelatihan di luar negeri. Waktu itu, sang guru besar kena serangan stroke dan meninggal. Kematiannya tidak berhubungan dengan gagal ginjal. Kematiannya membawa pula sesuatu rahasia ke liang lahan. Sampai sekarang, aku tidak pernah tahu apa isi formula itu. Istrinya pun tidak tahu. Beliau mencampurkan dan memblender campurannya sendiri. Apakah formula ini memperbaiki fungsi ginjal yang lama atau mengaktifkan kembali fungsi ginjal cangkoknya yang mengalami kegagalan? Aku tidak pernah tahu. alam. <tuh> Sampai saat ini memang belum ditemukan obat apapun yang dapat memperbaiki fungsi ginjal yang sudah menurun secara kronis. Obat-obatan yang diberikan hanya mencegah agar penurunan fungsi ginjal tidak berlangsung terlalu cepat. Jika ada seseorang atau cara pengobatan alternatif yang mengklaim dapat menyembuhkan penderita gagal ginjal, kronis harus diuji kebenarannya. Apalagi <coughs> jika untuk itu ditarik biaya mahal, belum ada bukti ilmiahnya. <coughs> Mereka biasanya memanfaatkan rasa takut seseorang terhadap cuci darah sehingga menjanjikan kesembuhan, padahal yang dijanjikan hanyalah angin surga. Setelah terjadinya revolusi industri pada abad ke-18 Ilmu kedokteran ikut berkembang pesat Berbagai penemuan baru diperoleh Ilmu kedokteran modern seperti pada masa kini Berkembang pada akhir abad ke-18 Dan awal abad ke-19 di Inggris Oleh William Harvey abad ke-17 Di Jerman Rudolf Virchow Dan Prancis Jean Martin Charcot Claude Bernard <tuh> Ilmu kedokteran modern atau ilmu kedokteran barat menganut dasar kedokteran ilmiah Semua hasil-hasilnya telah diuji cobakan menggantikan tradisi awal kedokteran kuno yang berdasarkan pengalaman-pengalaman <tuh> Penemuan Alexander Fleming pada September 1928 yaitu obat penisilin menandai abad baru dalam dunia antibiotik modern Sejak itu berkembang berbagai obat antibiotik untuk melawan terjadinya infeksi. Jutaan orang telah terselamatkan dengan penggunaan antibiotik. Pada tahun 1967, Profesor Christian Barnard menjadi pelopor bedah modern ketika dia melakukan operasi cangkok jantung pertama di dunia. Sejak saat itu, dia telah menolong lebih dari 150 nyawa melalui bedah jantung. Berpuluh ribu lainnya diselamatkan oleh dokter-dokter bedah penerus Dr. Barnat. <tuh> Saat ini operasi cangkok tidak saja dilakukan pada jantung, tetapi juga ginjal, pankreas, hati, saraf dan berbagai organ lainnya. Kedokteran berdasarkan bukti atau evidence-based medicine <tuh> adalah tindakan yang kini dilakukan untuk memberikan cara kerja yang efektif. dan menggunakan metode ilmiah serta informasi sains global yang modern <tuh> Namun, berbagai masalah dalam ilmu kedokteran tetap tidak diketahui Jangankan penyakit kanker atau AIDS yang obatnya belum ditemukan dengan jelas Penyakit akibat virus seperti influenza yang sering kita derita sehari-hari juga belum terang obatnya Belum ada senjata untuk melawan virus yang menjadi penyebabnya Demikian pula pengobatan terhadap gagal ginjal Bayangkan <tuh> jika pengobatan penyakit ini dipecahkan Tidak perlu lagi orang cuci darah atau cangkok ginjal Orang yang bisa menemukan pengobatan seperti ini mungkin akan mendapatkan hadiah Nobel Setidaknya aku dan ratusan ribu pasien gagal ginjal di seluruh dunia akan mengusulkan yang beramai-ramai Aku juga mempunyai anekdot yang sering kutanyakan kepada mahasiswa bimbinganku <tuh> Baik mahasiswa yang sedang melanjutkan pendidikan program master atau strata 2 Maupun program doktor atau serata 3 Pada mereka aku sering bertanya Hai hey, kalian yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan kedokteran yang lebih tinggi Kalian tentunya sudah menguasai ilmu fisiologi, anatomi dan berbagai ilmu lainnya Jawablah pertanyaan mudah ini Mengapa manusia dikaruniai dua buah mata, dua buah telinga, dua lubang hidung tetapi mulutnya hanya satu <tuh> Aku sering menjadi geli, jawabannya selalu bermacam-macam Ada yang berdasarkan ilmu anatomi, ilmu fisiologi, ilmu patofisiologi <tuh> Tak jarang mahasiswa yang menjawab secara filosofis berdasarkan ilmu agama ataupun secara diplomatis Menurutku, tidak satupun yang bisa menerangkan dengan jelas pertanyaan mudah tadi Apakah Anda bisa? Aku tidak Karena aku juga tidak tahu jawabannya yang tepat Mengapa ya? Oleh karena itu, sebaiknya kita tidak merasa sombong dan tak kabur dengan ilmu yang telah kita miliki Kita merasa tahu semua, padahal tidak Kita merasa bisa semua, padahal tidak Menimba ilmu tidak ada batasnya. Ia harus terus dicari, harus terus ditambah. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Barangsiapa menginginkan dunia, dia harus berilmu. Barangsiapa menginginkan akhirat, dia harus berilmu. Dan barangsiapa menginginkan keduanya, maka dia harus berilmu. Hadis riwayat ash-Shafi'i. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh